0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说。今天的日期是2022年12月24号，现在的时间是下午3点10分，得赶紧录节目啊，然后录完了剪，然后上传审核再放出，呃，需要点时间。为什么这么晚录音呢？一会儿我们来聊啊。然后今儿那个日子口啊是平安夜，呃，首先祝各位圣诞快乐啊，希望各位跟家人都能够平安。那今天是一个对于这边来说是个团聚的日子。呃，在国内呢，我相信今年这个圣诞啊，气氛就没那么浓厚了。原本也是，你像在往年这几年啊，都在说嘛，尤其学校啊，抓这个思想意识，说不要去过圣诞节啊，呃，不要过洋节。但是今年你没听说这个说法，因为呢，因为本来也没什么人过了。但这个没什么人过，不是说他不想过，而是因为现在一些原因啊，大家都在这个忙点别的事儿啊，忙别的事儿就。对这个圣诞节呀、啊，就有点那个顾不上。你甭说圣诞节了，连春节，你说还有一个月左右吧。今儿还有人说呢，说哎，这往年都是提前两三个月，恨不得四五个月就说了啊。今年春节的这个春晚呀、啊，总导演是谁谁谁，啊，请了谁谁谁，完了这个架构是如何，主旨是如何，如何翻新，如何呈现，然后今年没人提。还有一个月了，没人提，呃，而且就咱就是说那个现在提，你说也很尴尬。你说今年春节该如何在这个晚会上面面带笑容的去去去，好像有些话不太好说，对吧？所以这个嗯，就是这么回事儿。完了，今儿呢我是去趟超市嘛，得卖点东西，因为周末连带周一都不开门然后我那个门口停车场满的，已经停不了车了，全是人在里边推着车呀，在那个。比如类似于咱们，咱们在那个春节前去买年货嘛，对吧？买那个羊肉啊、牛肉啊、饺子呀、呃，饺子皮儿、肉馅儿啊，各种。说到、啊、这个过年，还是小时候气氛更浓厚一些啊，这个后来这个城市的现代化生活把这东西给给毁差不多了。嗯，然后我们买年货的时候，那个超市都是那个放的是什么“恭喜发财”呀、什么“新春到”啊、什么新春道、啊“什么迎财神、啊”呐这种欢快的曲子。这边不一样，这边超市放的是。平时会放一些这种流行音乐，那现在这个日子口呢，就放一些那种舒缓的、呃柔情的、温馨的音乐，让你听起来觉得哎挺挺暖心的啊，挺温馨的。因为圣诞节它是一个团聚的日子嘛，是一个安安静静的度过的一个节日，它不像新年，新年是出去放炮仗啊，这个放烟花什么的。圣诞是一个安静的一个。节日，所以叫平安夜嘛啊！那在这块先祝各位啊，包括家人平平安安啊。然后这个，实际上我们的下期节目呀，上线的时间就是明年的1月1号了。所以到下期节目再跟各位问新年好吧。这一期呢，是我们今年的最后一期，然后也没有想做什么总结。呃，这几年啊，其实总结起来也就那样，是吧？呃，不做什么总结了，跟大家聊个小事儿。是有人看到了，我那个朋友圈发了个那个出去的，照了一个酒店哈、啊，那个大堂什么很漂亮，很多人说哎看着真好。有人说这、那个我跟家发着烧,烧，看你看你发这个哈、啊，这个落差很大呀，对吧？呃，去了趟瑞士，而且是头天去，第二天回。具体来说，周四去，周五回。为什么这么仓促呢？呃，去办了个小事儿、啊、哈。先说一下一个大情况，就是这个旅游业，我们这这事儿是跟旅游相关的啊。这个旅游业啊，实际上在这边呢就已经转起来了。那牵扯到这个我们华人旅游呢，也在转着。因为你要知道，我们经常说啊，这个全球都是我们华人啊，我们华人遍天下，所以这个旅游不只是在中国的华人有需求。你看现在这个，呃，我一些同行稳定的，就是守着那些机场那些。有些线路嘛，比如说固定从柏林出发啊，走什么呃德累斯顿啊、维也纳什么的啊，或者守着阿姆斯特丹呀、啊，等等，呃，会有很多，比如说北美的华人、东南亚的华人，哪怕非洲的华人，呃，放假呀、过年呀、过节呀，有假期的时候，他也会来欧洲来旅游。那请的依旧是华人的这个地接导游，所以很多同行们今年还是忙的，而且展会没有停呀。你看哪个展会少得了我们中国展上的身影？那咱们这个作为一个生产制造大国，对吧？科技大国，你必须要跟外界有沟通和往来，所以展会是不能少的。所以这个事儿呢，也已经不是那个呃，怎么说，铁板一块了啊？已经实际上已经有一些这个渗透了，只不过呢，旅游签证还没有放出来。呃，这个事儿其实也得看什么呢？我觉得看两个信号，一个是航班的这个恢复情况。那之前我看到已经增设了，比如说从米兰到温州的航线嘛，还增了一个从雅典到浦东的航线。我觉得航空公司增加航线一定是有着考量的，它不可能随便就开一条，对吧？那没人坐是是几个意思呢？而且我记得是今年年初还是去年的年末呀？民航总局的一个会议上边明确提出了， 2023到2025是国际航班恢复期，所以这个显然其实现在已经有趋势了，显然国际航班会在增多，会在恢复。那我们说供需关系嘛，它有这个需求才会有供给，所以航班的恢复一定是有一些它对政策的这个了解以及对市场的预估的，所以航班的恢复是一个重要指标。另外一个指标就是什么时候各位您在。国内看到进来的外国人了，那个时候你就大差不差能出去了，因为什么呢？签证啊都是对等的。现在外国人还是不能够以这个旅游签证去中国的。那你想吧，这个时候你以旅游的目的出国，那别人也不会给你签。所以什么时候各位你在身边看到外国游客了，那就意味着你也可以出来玩了。我这个事儿，我觉得可以再等一等，因为现在还没到那时候。哎，这个话题我们待会儿再说，或者说我们分一期再说啊。我们我们放在另外一期去讲。我们这期说点这个轻松的。说回来，那么这个在这个大形势下，就说明这个旅游业啊，其实也是在不能说暗流涌动，但至少也是在转着啊，在转着。然后呢，我在周四白天接一电话，哎，你在哪儿呢？我说跟家呢，有事没有？没事你说。一般这么问你的，都都都得有点急茬他说：“那个今儿晚上有一个急事儿，帮个忙。”我说：“怎么了？”跟我说了一下情况，有意思啊，给你们说是怎么回事儿？是一个团，一个旅游团。我问是哪儿人，告诉我说那个反正不是中国人，但是好像是什么东南亚的，不是什么印尼就是什么越南什么的啊。我说行，这么一个团呀，来欧洲那个车呀不合适，因为他们是十二个人，你知道十二个人的话，坐一个大巴车呀有点奇怪，但是呢。呃，比那个四十多座大巴车再小一号的呢，就是那种二十人的那种、二十一人那种小巴车，就是我们以前乐友老用这种车，就是坐起来很舒服，座位是左边是两列，右边靠窗一列啊，然后一个走廊，后边一个大座，呃，坐起来那个椅子也是啊，非常的商务。这种车呢，虽然说坐十二个人是绰绰有余，但是它有一个致命伤，就这个车呀，它不是它不是完全针对那种大包小包的旅客准备的。它也有那种商务的作用，比如说过去我曾经带这样的车去那个工厂里边哈，然后前面做一个工厂里边本地的一个讲解，说哎这个厂房是什么啊？那边车间是什么？后边都是十来个拿着公文包的这种商务人士坐这个车在厂子里边去参观什么的，它有一定的这种商务的功能。换句话说，它的那个行李箱呀没那么大，它不像大巴车一样的是那个底下那个肚子底下是那行李箱，那那那随便搁，它那是靠后边。后边凭高度搭起一个空间，说实话真装不了那么多箱子。完，这十二个人呢，东西太多装不下，就需要另外一个车呀帮着运下行李。具体来说呢，是开一辆那个运行李的那个车，去法国的科尔马。科尔马你们知道吧，在阿尔萨斯洛林那边，挨着斯特拉斯堡不远。去科尔马取了行李。然后去往今天晚上客人下榻的酒店在哪儿呢？在瑞士的马特洪峰旁边的采尔马特，但是这采尔马特呢是一个车不能进去的一个地方，那地方是一个无车城，有点像那哪儿呢？像那个佛罗伦萨，外部的车不让你进去，所以所有去采尔马特，包括去马特洪峰登山的游客呀，都要在一个叫泰什的地方。下车，然后坐火车进柴尔马特，并且之后去上山。所以今儿那波大部队啊，已经在泰市下了车，坐火车去柴尔马特入住了。那么这个人只能由我最远送到泰市那个地方。所以呢，这个这个活就是急茬啊，取了行李，今天晚上送去泰市，然后明儿呢再把车开回来就完事儿了。说你跑一趟呗。我一看这距离， 547公里，而且出发那天是冬至。冬至是白天最短的一天，也就是说天几乎都黑了。我接这电话的时候，天几乎都黑了。你知道开夜车是很烦人的，我就嗯啊,啊的，但是最后还是答应了。呃，等辆车过来，这车是那个普通的那种奔驰九座，他把后边那椅子都拆了，等于后边是一个巨大一个空间，就剩前面那排能坐几个人。我就开着这个车，从法兰克福出发去往法国科尔玛。呃，开的半段呢，接一电话。人问我什么时候到科尔玛，我还以为我以为这是科尔玛酒店给我打电话，后来他不是，是一个团里边的一个人在那等着我呢。我说诶、哎，这是几个意思呢？后来一想明白了，就是那十几件行李啊，跟那搁着，呃，不放心嘛，得留一个人看行李，然后跟我一起到晚上那个酒店去。而且呢，他不是要过瑞士海关吗？如果说我一个人，我拉着十几件行李过海关，万一人问我说你这是干嘛去？我说我是给人送东西。人问什么东西？我说不知道。这就不好说了，对吧？谁让你放的是什么呀？他如果要开包查的话，我再没个什么密码什么的，这就是事所以就安排了一个团里边的一个人在科尔玛酒店等着我啊。那我就走吧。去之前我就去超市里边买了一些这个适合长途开车所呃几乎是必备的一些东西，比如说这个功能饮料。包括一些这个腊肠之类的，因为这五五百多公里的话，你不停的开，几乎要开六个半小时，而且是不堵车的情况下，你要加上堵车，或者你下来加油，或者过那个海关去买那个瑞士那个票什么的，你需要七八个小时。那我想法就是慢慢开呗，对吧？跟车上吃吃喝喝也无所谓，反正也没什么事儿，就走吧。开车一上道，哎，这个一些熟悉的感觉回来了，因为这朋友们三年了，三年没有旅游。而且在这个旅游停止之前呀、啊，我已经很久没有开这种小车带团了，这都是非常久远的记忆了，让我想起来在最初从事旅游行业的刚入行的时候的一些一些画面。因为这个，你作为一个导游啊，你无非就是带大车或带小车，当然了，还有一个是你在本地讲一个，比如说你讲凡尔赛宫啊，你讲这个荣军院，你是本地的一个地接，你不出这个城。无非这三种。那么我们在刚入行的时候呢，那法兰克福没什么好讲的，这种什么博物馆什么的没有，这个就算了。所以要么你是大车，要么是小车。那我就从小车做起，因为大车呀，说实话，这一行啊，这一行说实话，它的门槛啊是一个可高可低的这么一个状况。什么叫可高可低呢？你往低了说，谁还不会带人去出去玩呢？只要你能跟人聊，会打几个电话。这事儿你就能干，但是你往高了说，你在全欧洲这么跑，不同国家的历史文化，你知道的清楚吗？那些基本的用语你懂吗？生活风俗习惯你了解吗？而且这还是软性的，硬性的是什么？硬性的是你怎样去统筹这几十个人，因为这个大车跟小车的，我觉得在操作上最大的区别是什么呢？区别在于你怎么去控这个这节奏。小车很好办，小车后边三四个、四五个。顶多六七个一块溜达呗，你也不赶时间，因为你的工作时间是弹性的，你并不需要像大车一样，司机说咱们走不了了，今天就住这儿了，哪儿也不去了，那你就必须得提前把时间规划好，而且你每天的结束时间直接影响到第二天的开始时间，你开始时间如果比如说你你早一小时晚一小时，你可能就要错过一个活动，比如说错过一个。入场会面，所以大车的硬性标准是你一定要统筹，以及非常有艺术的无痕的去把这个团的节奏控制好，而小车不需要。所以作为这个新手啊，基本上都从小车走起。你一边开着车，一边跟人聊聊天，然后你自己就把这个路啊都趟熟了。所以早几年那几年，我开着车满欧洲跑。真是满欧洲跑啊！一会儿巴黎，一会儿罗马，一会儿维也纳，一会儿布达佩斯，一会儿什么呃布鲁塞尔，什么阿姆斯特丹，开车跑遍这个西欧、中欧这一片，再远了不行了啊！有人说就北欧，北欧开车去有点费劲啊，包括什么西班牙什么的，不是说去不了，而是呃，请你去那儿干活，人为什么不在巴塞罗那本地找一个呢？你去还有路费呢。对不对？所以你就是你的这个工作范围基本上是以你的驻地为这个辐射的。那这次一开车，哎，这个好久不开几座车了啊，挺大挺长的。说实话，开好了也不容易，因为它长啊，非常长。然后开着开着想起了以前的好多事儿，开着车带着人去什么。南法呀，什么看薰衣草啊，或者去罗马呀？那时候没什么经验，真的是那个一边开一边擦汗呀。呵呵你也不能让看出来你在擦汗，因为那个路什么的你也没那么熟。说实话啊，然后慢慢的这个经验积攒的够了，而且能掌握这个节奏了，知道东西也多了，就开始往这个大车上去靠拢。所以后来我就不愿意去接这个小车团了，因为觉得。累得慌，你知道吗？特累得慌，这个老得跟人陪一块儿，一块儿吃饭，一块儿逛，完了上车之后他们睡觉，你开车，然后又很匆忙，什么意思呢？比如说晚上到了酒店了，你得把车停好，然后带人进去之后，你去 check in 发房卡，然后回来再把车收拾一下，什么加油啊什么的哈，其实不少事儿。大车的话，你就有一个人跟你配合嘛，司机来配合你嘛，所以大车其实是在体力上是非常省事儿的。但是脑力费事儿，你一定要想好这个几天的这个统筹规划是什么，包括把这个气氛给搞好啊。这是这个大车跟小车的在实操上面的一些区别。所以这回开着这个车帮人去救个急，我觉得也挺好啊。这个找找以前感觉，完就开嘛，往这个法国开。然后这车呀，这车也是不太行了。这车是以前也是身经百战，现在都什么状况了呢？你说为什么它那个座都拆了当货车用了？因为没法不太好拉人了。右边那门已经瘪了，肯定是撞过。完了，右边那个反光镜呀，已经调试不了了，就一个角度，你怎么摁的话也不动。然后那个就那个仪表盘，仪表盘的话，左边是那个时速表，右边是转速表。中间不是有一个那种电子的显示的一个小仪表吗？什么你的这个剩余的距离啊，什么平均车速呀，或者说一些状况哈、啊，那都憋了。我开着开着，嘣自己灭了。我打电话给这车主，喂，你你这怎么怎么灭了？你是我摁摁没了吗？他说不是说那玩意儿就是开着开着就没，然后你再开吧，没准一会儿就亮了。就这么一个状况。完了，那轮子也是，轮子也不知道换了个什么轮不是原装了已经。开到一百三以上就开始抖，啰啰啰开始抖，有点那个拖拉机那感觉，所以你不能开太快。好在我也不着急啊，就慢慢开。总之啊，这车你要不是个手手的话，开起来还有点费劲。然后就往那个法国走，从法兰克福到科尔玛应该是200多公里，还好。但是呢，这个黑天呀，黑天开车有一个麻烦的地方，尤其还下雨。最近就是今天好了。之前这个德国一直下雨，下了三四天，所以我去跟回的路上一直下雨，就很难受。我一直觉得黑天下雨和陌生这三个要素呀，对行车的安全影响非常非常大。什么意思呢？当你在一个雨夜行走在一个陌生的城市的时候，你要加倍小心，因为这个尤其是欧洲，你开会儿之后，这国家就就换了一个，那不同的国家呀，那个路牌不一样。道路的那个设计的理念也不一样，包括路口的一些默认的一些角度呀、宽窄呀也不一样。所以到了晚上，当你这个很难看清路面的时候呀，要特别的小心。那这回我就出了个小问题，小问题什么呢？是这个太忘乎所以了。因为你知道德国的高速不限速啊，咣咣猛踩。到了法国之后，过来茵河，过来茵河进法国，先是斯拉斯堡，绕过斯拉斯堡往南去科尔马，路上也没什么车了，黑咕隆咚。走吧，一踩油啪！眼前一道红光，完了，超速了。一看仪表盘，跑了138呀，还是135啊？这个时速限速120得啊，这个就等着罚单吧。罚单会寄到这个车主家，然后再转给我，我来付这个。付这个超速的罚金，呃，高速上超速不超过20的话就还好，我应该是超了十几，就是高速是20是一个界，然后城里呢是10是一个界，城里比如说限50你开到59罚金不会很严重，但你过了这个60的那就要扣分了，而且就罚的就多了，所以在法国被拍上也好，因为你在哪被拍都不要在瑞士被拍，罚的太狠啊，瑞士罚的太狠。好，然后拍了之后呢？就去往那个酒店啊，呃，到那儿都晚上九点半了。到了科尔玛，然后进去之后，我说：“那个先生呵呵，看大堂有一个有一哥们儿搁那坐着，搁那儿颓着弄手机呢，旁边摆了一圈行李。”我说：“先生，咱们是不是打过电话？”他说：“哎，你好。”然后我一看，确实是东南亚人。我说：“先生，您哪来的呀？”他说 ：“Thailand 啊、哦，泰国人啊，泰国人。”呃，这几乎是我知道的唯一的一点他们的信息了。为什么呢？因为这哥们儿英语实在是太不行了，没法交流，你知道吗？问什么也听不懂，他说什么我也听不懂，还有点比划。好，上车吧，拿着这行李，咣叽咣叽都塞车里边，塞下了啊，一共十六个行李，倍儿大，每个都倍儿大，感觉是来玩的。因为这个商务团不会带这么大箱子，玩的话，他们是不是带好多羽绒服呀？<笑>是不是怕冷啊？我不知道啊，巨大个儿啊，都装进去之后，还有两个纸箱子。纸箱子里边装的好多零食，什么薯片什么的啊，那肯定是来玩的了，往上一搁，走吧。我说这个，接下来咱们还得有四小时。他说我四小时。我说至少啊，至少啊，你看看路，从法国往那个哪儿开，因为马特洪峰啊是在瑞士的最南部，几乎都要到意大利了。你要顺着穿越整个瑞士，从巴塞尔入境，巴塞尔瑞士的北端嘛，从巴塞尔进，然后路过那个博尔尼。再往南，往山里边走，才是您您那个团待的那个位置啊。他说：“好吧，走吧。”然后我说：“中间啊，您要是说哪儿不舒服了啊，跟我说要去厕所，跟我说完了，在瑞士边境咱们得停下来去那个海关。当然了，不是说去报备，而是那个瑞士是这样，瑞士那个那个有一个年片儿，每年你要更新一次你的年片儿。”这年片是只要你进瑞士就得买。你说我不走高速，不管啊，你进瑞士就要买，是四十瑞朗。而且呢，它是一车一片你不能说说一人一片我买之后我揣身上，然后我不管开哪个车进去，我看也给这个出示一下，不行，一车一片买完之后立刻贴那车玻璃上，而且接不下来、啊、不是，就是能接下来。但你接下来之后是休想再贴到另外一个车上去，因为它那个设计啊，是你一撕就坏啊，稍微一撕就坏。我说：“咱们得买那个。”他说：“行吧，走吧。”于是那个出了科尔马，一路往南走，到了海关，晚上都十点了吧，没什么人了，已经。我停下来，我说：“我去买票啊。”这时候出了个小小故事，挺神的哈。各位，你们也来帮我分析一下啊。呃，我去那个海关去买那年票嘛，人说四十瑞郎。我说：“不好意思，我说我没带瑞郎，只有欧元。”他说：“欧元可以，欧元四十五。”我说：“我心想，那个欧元这么不值钱了吗？”然后我掏出一张五十的啊，五十欧元递给他，他收钱之后给我一张年票，然后找了我一个，他说我找你只能找瑞士法郎啊，我说没问题，这个咱们是知道的啊，你在瑞士你可以用欧元，但是呢，这个汇率啊对你不是很有利，而且找钱找的是瑞士法郎啊，这各位记住，找钱给了我一个巨小的一个硬币，拿来一看零点五那个 CHF， 我说不对吧，为什么你找我五毛钱呢？这玩意儿你卖四十瑞郎，然后要我四十五欧元，我给你一张五十欧元的纸片你得找我五欧元呢？那这五跟零点五差有点远吧？然后他就摆出了一副那种，你看你不懂了吧？我告诉你啊，这个呀，你要换算，我们这儿是瑞郎，你给我欧元，我找你瑞郎。我说这我知道，这哥们儿来过对吧？但是你不能说三年没来，能不能五块变五毛了呀？这不对呀。完，他还挺耐心，嗯，抄起那个小票说：“你看这块啊，四十瑞郎对吧？这块是四十五欧元对吧？”我说：“对呀。”他说：“那你看五， 5, 你给我五十，我找你个这这个，不就完了吗？”我说：“你当我傻呀？你你你，当时我都不行了，你知道吗？我是到底是是你傻我傻，大哥你识数嘛，我就问他，但是我不能这么说啊，你各位记住了啊，惹谁惹谁都别惹海关，不论你在哪。不是这，这不是说你出门在外别惹海关，你在任何一个国家，包括自己祖国，都别惹海关。我觉得海关是我活这么大接触过的最有权利的一波人，比街上的那个执法者还有权利，所以你千万要小心啊！我、哦、所以我就我说不是这么回事先生，这不对。然后我们俩在那儿争嘛，旁边一个老海关过来了，啊，刘德国来，他们晚上了嘛，就比较悠闲，然后跟我说那个。你付的欧元啊，我说对，他说 Euro not good。然后那个拇指往下指，有思说欧元不好。我,说我们用这个 Swiss money。我说那个你 Swiss money 不 money 的，你你你钱不对。我说你看五毛，他一看，嗯，就问了那个旁边那海关一句，说的是法语我没听懂。旁边那个若有所思，然后拿起那个计算器啊，开始算，他四十五十减四十五。我心想，这你还用算？摁、嗯、了半天，然后跟我抱着歉意啊，说：“哎呀，不好意思哈、啊，一个小错误，一个 mistake， 拿回这五毛，给我换了一个五块的瑞朗回来。<笑>你知道五块瑞朗很大个的啊，都恨不得跟当年那个云的头，恨不得那个那个意思啊，非常大。”我说：“这就对了嘛，你这你数学不好，连五十减四十五你都算不好吗？”我当时非常震惊，所以我我就很好奇，他到底是没算明白呀，还是诚心啊？我是倾向于认为他数学不好，因为这个海关他做这事儿可不太应该哈、啊，就故意找错钱不太应该。而且如果他是故意的，他应该在第一时间在我提出异议的时候立刻修正，因为他自己明白这事儿是不对的。他可能会当时就会说：“哦，我我我拿错了，或者我看错了。”但他没有，他据理力争啊，拿起那个账单还给我指呢，看这块是 45， 我这儿是 50， 拿计算器在那算。我靠，哇！服了，好，讨回了这五瑞了啊！揣兜里，然后继续出发，就进了瑞士。呃，巴塞尔这个地方啊，这个从德国进瑞士的话，要么是走巴塞尔，要么是走苏黎世。我走苏黎世走多一些，因为其实走巴塞尔更快。但是呢，因为从德国进瑞士的话，通常旅游团的话，往往是从巴伐利亚过去，或者从斯图加特黑森林往下走。那么走苏黎世会多一些，苏黎世这个城市啊还比较漂亮一些，巴塞尔啊就旁边就是那个那个城市的工业化气息非常非常重，什么化工厂啊、什么机械厂啊，就明面的就摆在城市的边上啊，就感觉就是一个化工城市。确实，巴塞尔的化工是很强的。那城市里边，我去过一两次，就没有太多的看头啊。瑞士主要靠景色嘛，但是你也不要以为所有瑞士城市都那么的那个啊、呃，这个风光如画。起码在边境不是这样，巴塞尔的话肯定就不是。那么就在瑞士的高速上一路向南驰骋啊，就是到伯尔尼什么的。瑞士高速呢，呃，质量是很好，但就一点就是，呃，只有两车道。就双向四车道，我觉得有点窄。就当然，的这个国家它也小，人也不多，它修成这样的话是够用。但是呢，随着发展，包括你旅游业的这种这种爆炸，慢慢的这个道我觉得哈就有点就有点不够。尤其是到旺季的时候，瑞士堵车是很厉害的。我这次也堵了，包括以前在苏黎世进城的时候啊，特别的堵。所以很多这个老的以前修的规模的这个街呀，对于现在这个这个。呃，经济层面来说，有点不够用，有点类似于什么呢？你看成都那个双流机场，去双流机场，它机场内部的路是 OK 的，包括内部那个出那个进出那个收费站，那路很宽。但是衔接机场跟城市的那条道也是双向四车道，单向二车道就不够用了。所以我觉得瑞士也面临这么一个问题啊，就这个道啊，虽然说很好啊，但是一堵车就挺受不了的。还好去的时候是深夜嘛，都十点多了，一路开。然后依旧是下雨，呃，下雨的话，这个平地还好，到了山里边就有点崩溃。为什么呢？雾气太重。这次就是遇到了一个非常，就是我开车这么多年在欧洲哈，遇到了雾最大的一次，能见度恨不得也就是十米以下，真的是就举步维艰了。因为你的车灯打出去啊，只能把你前面那团雾照亮，你只能看到一个亮亮的一个雾团。什么路都没有，只能跟那非常慢的速度的慢慢的往前蹭，很难受。然后这个时候就出了个问题，就是我忘了这车的雾灯在哪儿了。你知道下雾的话，你靠那个远光是没有用的。你打远光的话，那个前面那个亮团会更亮，会更晃眼，没有用。而且雾灯的最大的功能啊，是让你后边的车看到你的屁股，不要被追尾，这是一个最主要的功能。然后我就找啊，找不着那雾灯，手忙脚乱，你也不敢使劲找，因为你前面什么都看不见，就有点危险。所以我提醒各位，在欧洲你租车来玩的话，你熟悉好了这个什么雨刷子呀，什么这个左右转呀，什么这些东西是必须的。但是雾灯你也看一眼，因为欧洲这边这个地形啊就是这样。你经常开着开着，一下上个山，立刻就是大雾。这个在咱们国内不多，这种情况不多，因为你看，在比如说华北平原，你不论你在山东、河北、河南，是吧？你再怎么开高速也好，城里也好，很少有这种下大雾的时候。但在欧洲，你在德国境内，包括比利时、法国，什么瑞士什么的，包括奥地利，有时候上个小山，那雾立刻弄得你什么都看不见。所以，这个熟悉你的车啊，这点很重要。这个雾大到这个份儿上，就给我有点弄弄虚了。开出这团雾之后，我找了个地方停下来。我说那个，我必须要找一下雾灯在哪儿，确定好了之后才继续的上道，再继续开。因为再来一次的话，可真的不敢不敢这么再走了哈。这个很重要啊，提醒各位一下。好，那继续走，继续走的话，呃，到了目的地几乎是半夜两点多了，快两点半了已经。我还好，我平时睡得就晚，所以这个我喝点这个功能饮料。注意啊，开车的话，尤其是长途开夜车，一定要准备功能饮料。我特地买的那种高浓度的咖啡因和糖分的，这时候你就别想着什么，我要一个那种啊那个电解质的。无糖的就别介了，多补充糖源啊，多补充能量给身体里边，然后这个让自己能够集中注意力啊。我我一般都是靠这玩意儿，呃，你是红牛也好还是什么，就是你看成分，就是你不要以为说只有红牛和咖啡是提神醒脑的，它其实主要成分就是咖啡因。你看任何含咖啡因的饮料都有这个功能，只不过是量多量少的区别。说到这儿啊，其实就想说另外一个话题啊，就是最近咱们这个一直在做一些科普嘛，说这个对一些安基芬呀、布洛芬呀、啊、什么这类，我这才发现很多人对这个没概念。我是很早就知道这个解热止疼靠的是这两个玩意儿，为什么知道呢？因为在国外啊，在国外你去看病，他给你开那个药，打死你你也不知道是什么。因为这个药品那个那个名字都是拉丁语，你根本就不知道什么是什么，你必须得回家查，你知道吗？所以很多次我在这边看病，你也知道这边看病，甭管你什么问题吧，只要你牵扯到疼痛或者发热，那就给你开这种止疼片回去。有一次是我我后背肌肉疼。正好我那块有一个小的脂肪瘤，我以为是他压迫神经了或怎么样，我就去看看这个事儿。我说是不是这个脂肪瘤需要给他去掉或怎么样？他摁了半天说不，你这就是肌肉的问题。我说哦好，嘣、呃、儿给我开了个药。我说这是什么药啊？一看止疼片就什么病都给你开止疼片就导致我家里边一堆这种药。那回来之后我得查的是什么嘛，就查里边那个成分，就老看到一个词儿，一不泼粉，我说这什么东西啊？一查布洛芬。就明白了，就是你，当你拿回来很多种止疼药都有这个成分的时候，你就明白这个玩意儿是止疼和解热的东西。所以后来我回国之后，就是你有这个习惯之后，回国你就会看，你甭管是什么感康、什么快克、什么泰诺、什么芬必得、美林。你一看成分哦，这也是布洛芬啊、哦，那也是布洛芬啊，这是对乙酰氨基酚，就是你就通过这个就明白，买药也好，或者买什么东西好，你甭管什么名字，什么说的天花乱坠，就看主要成分是什么，包括呃那个含量。比如说这是布洛芬的300毫克的啊，那是布洛芬600毫克的，那600那个就顶这个两粒儿，慢慢的就有这生活经验了。所以这次这次这个缺药这回啊，我家就还好，我带回去了好多，都是这边剩下的哈、啊。啊，包括那次，就是呃有很多人说那、这个“是药三分毒”呀，尽量别吃呀。我跟您说，呃，在我经历了那次疼痛之后，我就认为这种止疼药啊，其实在你需要的时候，那纯粹就是人类之友啊，就是人类的朋友，因为那是那个我记乐游那次，因为上传之前过于紧张、过于焦虑，导致出发那一天头天晚上只睡俩小时。两小时之后，我就起来坐飞机，从法兰克福飞去罗马，接了听友，开始去玩到了第三四天就不对劲儿了，觉得这个就你那个腹股沟的右侧呀，就是那个胯骨轴子，胯骨轴子往里边一点，那个皮肤特别疼，火辣辣的疼。我一开始以为是不是什么肌肉或者哪有什么炎症什么的，忍了两天，后来不行了。然后晚上一看，哇塞，吓一跳，开始起泡，这一下就明白了。带状疱疹，哇，这东西是真的疼啊！就是各种疼痛里边，神经痛是最难忍受的。这带状疱疹就是你的神经系统被破坏，就导致你总觉得这块皮肤被一会儿被人拿针刺，一会儿是电击，一会儿是火烧，一会儿是刀割，就是这种疼痛啊，一点都不夸张。然后就靠吃这个布洛芬去止疼。吃了有两三天，到了德国境内，赶紧去找一个药店，为这是处方药，赶紧扭头进那个诊所。我说那个没有预约，啊，没有预约。你看我这个人一看，哇塞，你这够严重的。我说是啊，你赶紧给我写个方子吧，我去取药。我说好，那个大夫都没出，大夫倍儿忙，大夫直接给我写单子，让那个护士递给我了，说取药去吧，都没看，都没给我，都没给我这个这个这个什么，我去取了个什么药啊？一个抗病毒的，是吃几天呀、啊？吃完之后，因为我这之前啊。拖太久了，就是带状疱疹，你一定要迅速去就医。晚了的话，就会让这个病期加长，而且会有后遗症。我就有后遗症，后遗症就是在之后的几年里，我一碰这块就会觉得有麻的感觉，或者有刀割的感觉，就是这神经没有修复好，而且那个皮肤就是那个棕色的那一大片，就很吓人，就跟被烧过似的。现在看，现在好了，现在那个。现在后遗症几乎没了，神经可能修复了，然后那个皮肤也好了，那疤痕也没了，就慢慢的经过几年啊，慢慢才好。那在那个期间，我就发现吃那个太管用了，而且我在德国吃完他那个药之后，虽然说被控制住了，但是之后呀还是在疼，没有好转。后来陆续又疼了一个月，疼了一个月之后我不行了，然后正好我回国又去了次医院，又给我开了另一种药。再吃了才算痊愈。那这中间这一个月，我就是靠这布洛芬。挺下来的，不然是真难受。当时我正在装修那个成都那个房子，天天疼的哎呦哎呦的，还得去建材城看这看那个，靠的就是布洛芬。所以这个朋友们，你止疼的话就吃吧。您这两天真不算事儿，真的，我那我连吃了一个月。你想想吧，止疼的时候就别管什么是药三分毒了，这药品就是服务我们生活，服务我们这个生活的体验感的，好吗？呃，说太多了不好意思，呃，偏题太严重了，呃，说哪儿了？功能饮料对吧？对，靠那玩意儿顶着，到了两点半就到了那个目的地。然后这一路上，那哥们儿就搁那儿睡，也也不说话。然后他长那样特别逗，你知道吗？像谁呢？像那个《少林足球》里边那铁头功，<笑>像大师兄，特别像，尤其是侧脸。所以我搁那儿开车，有时候开着无聊了，我就看看他。每次看他，我都想笑，你知道吗？就太像了，我都觉得他可能随时会开口唱歌，唱什么呢？修炼功夫，好耶！就唱这个，真是好，就这倍儿逗。然后带着他，他也不怎么说话啊。到了那个位置，然后呢，来一电话给我活这个人呀、啊，说，呃，他住那个位置呀，在采尔马特。然后他呢又执意想和自己的团队睡在一起，可以理解呀、啊，因为你想吧，十二个人出来玩，然后现在决定留下一个人出来看行李，那怎么就选上你了呢？为什么你这么倒霉，对吧？那那十一个人是吧 ？Ocean Eleven 走了，吃啊喝的睡下了。你跟那儿等到九点半，被一个车接上，开了四个多小时到了这个目的地，还不能够进去。我说：“那我说那车进不去。”他说：“没事，我我叫了个出租车，因为出租车可以进。叫了个出租车在那个火车站交接。”我说：“哇塞，这么还出租车呢？”过去之后跟那儿等啊，等人来接人。当时那个情况就像什么呢？像那个黑帮在在交易。整个火车站一人没有，万籁俱寂。外边下着雨啊。那个，对了，到那个泰市之后呀，地上的积雪就很厚了，因为那是山区了。就是你在瑞士开车啊，尤其当你去一个景点的时候，你要做好心理准备。往往最累的是最后那一段，因为景区都是在山里面，你往山里面开，必然要翻山，必然有那个发卡弯呀、上坡下坡啊，或者窄道啊，都会有。所以我运气还好，就是。路边虽然很多积雪，而且有点下雪，但是气温没那么低，导致路面没有结冰，不然的话还真不好说，你知道吗？真不好说。跟那块就带着哥们儿在这等着，等了五分钟十分钟啊，来出租车过来跟我说你是那谁吗？我说对，他说人呢？我说在车里哈，嘣拉开门交接，这哥们儿从我这车出去，然后上了那个车，啊继续往超市玛特开，就给他送走了。那他走之后，我这车里还有十六个行李。我就去我那个酒店，然后把车门锁好，去里边去那个入住。那酒店已经下班了嘛，把我那个卡呀，拿一个信封包好，写上我的名字，在门口一放，刷卡进去之后，那前台上面摆着我那钥匙，拿着钥匙进屋，哎，就算完事儿。然后呢，旅行社跟我说，还有一个事儿，就是你这个东西啊，应该是给这个团的司机，司机目前就睡在你这个酒店。呃，理论上司机啊，明儿一早上起床你就可以交接，但是这个活你要等到中午才能做。我说怎么了？他说我们要换司机，因为这个司机啊，客人不满意。所以你呢，你千万不要把行李给这个司机，因为一旦咱们的行李去了他的车上，他就可以拿这个东西来要挟我们了。我一听，我估计是不是？这司机可能哪儿做的不到位啊，或者说跟这个团没有相处好呀，客人投诉了，然后要怎么样？那司机的话就会说：“我人来了，我你钱得给我呀。”那是不是这块客人想不付钱或怎么样？那旅行社就很难办，就要去处理这个事儿。那所以就更不能让这个行李到司机的手上，对吧？那事儿不就不好办了吗？我说行，我多好。他说：“你千万别碰见他，千万别打招呼，别别别别跟他交接。”我说好，我躲着躲着。然后第二天到了中午。一个另外一个司机从卢塞恩开车，开一大巴车到了这个泰什才跟我交接。呃，包括那个我接了那哥们儿接大师兄的时候，他还问我，他说你怎么来这么晚呀、啊？我说我从法兰克福过来，这这距离在这块他说为什么那个不找一个距离我近一点的人来接我呢？我说您看看您这地方，您在科尔玛，有什么导游和地接会住在这儿啊？您这块儿好，一个小城，德法边境，又靠近瑞士，最近的大城市那斯图加特可能还行近一点，或者苏黎世近一点。但是问题是，您这个活儿，您得需要一个能装十几件行李的九座小车，没人有这种车呀，能找着这车都不容易，你知道吧？能找一个货车都不容易。您说用大车拉的话，那更贵，所以这是一个最经济的、最快捷的方法，就是我过来接您了。他也不知道听懂没有啊，反正若有所思啊，就是、这样。所以这个旅游就是这样，一个团一旦出发了，中间有任何的意外都很难办。不论你说我要换司机，或者这车抛锚了，或者我要换导游，都需要这个后台啊，就是旅行社呀、啊，手忙脚乱给你去调配去啊。这个哪儿调个车过去，哪儿派个人过去，等等啊。那这个新的司机就是瑞士本地的，之前那司机是意大利的，不知道是因为什么问题啊。总之。这个团呀、啊，据我所知没有请导游。实际上，你在境外的话，如果没有导游的话，你很难跟司机有一个无缝对接，因为这边的司机的工作方式，包括这个工作的一些细节啊，跟在境外、跟在欧洲以外的国家是不太一样的。有些东西就是，如果你没有一个人给你讲的话，你可能很难弄明白。所以说，这个这个环节得有一个人，他们没请，英语又说成,成这样，所以我估计是不是哪儿有点有点误会吧？我猜测啊。然后这新司机中午十二点半才到，我跟他把行李搬好之后，我说啊一路顺风，我就往回开。然后往回的话就是二十三号，二十三号几乎就是圣诞节前的最后一个工作日了。然后到了下班时间，我全是车，整个瑞士那高速上在，我塞就出不了巴塞尔了，堵了得有一个多小时。才出来，出来之后直接进了德国，开始哇，你可不知道这个，所有的车瞬间加速，因为都堵了一个多小时了嘛，瞬间提速哇往前开，赶路。然后昨天晚上挺晚的了，我才到了到了家，因为净加油了。呃，为什么加那么多次呢？因为在瑞士境内啊，尽量少加油，瑞士油贵，现在油价涨了嘛。你在德国，呃，柴油的话一升是一块七，瑞士两块。一升差了三毛，十升就是三欧元。那你这一箱油六十升就是十八欧元，这不是个小数，对吧？所以你这个油在哪儿加，你要想好了。所以我就尽可能的在瑞士少加一点啊，撑过了瑞士再加油啊，再买东西，因为瑞士东西贵嘛，对吧？就这样精打细算。然后昨天晚上回到了家里边来啊，这二十四小时打了个来回。本来呀、啊，本来我还说，因为采尔马那我没去过。我没上过那个马特洪峰，一般我带的团呀都是走的是瑞士的东边和北边那一块儿，那一块的雪山主要就是那个铁力士峰和少女峰这两个峰，我经常上就很熟悉了。但是南边那个马特洪峰我还真没上去过。本来我想的是反正也没事儿了，第二天我自己去一趟。但是那个呃天气太差了。特别的阴，而且下雨，我也没穿防雨外套，然后那鞋也不是那种登山的鞋，就穿一慢跑鞋来了哈，就就想开过来开回去了，所以这就不适合在这个天气出去玩。而且他们这个这帮客人们，他们在第二天上山，我估计体验也不会很好，因为天气实在是太糟糕了。这个这些雪山呀，就是，但是瑞士在夏天哈，包括春天、秋天，阳光是很充足的，但冬天的话得看运气。所以我一看这天算了，就就回去吧。于是，嗷嗷就开回了家。这就是跑出来这一趟，所很多人以为我是不是出来玩的了？不是，就是有一个急活让我帮个忙，就是如此。然后呢，据我所知，明年的话，呃，旅游还是会再多一些。我指的还是不是国内啊？我指的还是这个华人的旅游还会再多一些，所以慢慢的就也走起来了。呃，这一趟为什么会费一些口舌跟各位讲这么一个流水账呢？呃，因为确实太久没有在旅游这个行里边跑过了，这么跑一趟还挺开心的，要想起很多好玩的事儿以前的。而且呢，在你入住的那一瞬间呀、啊，你就找到了一个久违的感觉，什么感觉呢？就是白天跟大家这个聊完了也吃完了，都挺乐呵的。发完房卡之后，进屋之后，包一扔，彻底放松的那一瞬间，这还是挺值得怀念的。就是这个工作，我是非常的喜欢这个工作的，因为它可以。玩着就把这钱给挣了。说真的，就是你可以四处去跑。我是特别的感谢我这些年的这个在旅游业的工作经历，因为特别的浓缩的，让我了解了很多东西。这个人文也好，地理也好，历史也好，包括跟不同的人接触，是特别有意思的一些经历。然后这次在酒店一入住，哎，那感觉就来了哈。这个拿了钥匙回房，这个那个的就很开心。第二天早上起来去那块吃点早饭，把那个大厅照了个照片发朋友圈了，很多人点赞啊，说很漂亮。这个瑞士嘛，瑞士的很多酒店都是这样，就是很有风格啊。老板也是，老板这个是熟练掌握 n 多个语言。我听到他跟人说英语，跟我说德语，跟人说意大利语，我估计法语也会。瑞士人的这个常规表现就是这样啊，这个生活在多语区，语言随意切换。呃，这就是这一趟啊，来回反正也是开了不少路吧，也挺好玩的。然后就更加勾起了对旅游的一个想念，但是呢，我们开篇也说了，就是现在啊，现在咱们先别聊那么多这个出境游这一块儿，因为还没到时候。这样吧，我们先告一段落好吗？可能下一期等到明年的第一期来说说最近的这个这个情况。现在有点这个兵荒马乱，很多人的想法呢也是可能比较焦虑或者比较的不开心。这几天群里边就是吵架的，说着说着就不对付了。呃、啊，最近我就是有明显的一个感受，就是这个人，多数人呀都是这样，就是当这个事儿跟自己没关系的时候呢，那这个就云淡风轻；但一旦扯上关系，就火烧火燎啊。很多这个矛盾啊，就是这么来的啊。那事儿不在我身上，我觉得你这样没必要；那事儿在我身上，我觉得你不理解我。这主要就是这个。另外一点呢，就是人呀，这个其实一辈子呀，都是活在自己的认知里面，而且我们在不停的为自己的认知买单。这是我最近这一两个礼拜一个很明显的感受。那具体是哪儿来的，我们就下期再说吧，好吧？我们就等到2023年的第一期节目再说。然后旅游这一块呢，我们再等等，等到了明年，我们来说一说这个旅游怎么去展望，包括看看各位有什么想法没有？好吗？好吧，那就今天就废话比较多啊，不好意思。然后就我这儿平安夜，就祝各位这个全家平安，然后顺祝这个新年好啊！好吧？谢谢各位，谢谢各位的支持。然后我是李不傻，我们就。下周日早八点，再见，拜拜。